0: 今天的故事的名字叫做《中秋夜歌悠悠》。杂志社要派华军去南方的办事处，说是办事处，实际上常住的只有两个人，一个是记者，负责当地的稿件和新闻采访；一个是业务员，负责帮杂志社拉广告和活动赞助。原来南方办事处的记者因个人原因呢，要求调回总部，所以现在派华军去负责。杂志社的办事处也是华军的宿舍，不过宿舍里只有华军一个人。负责广告业务的是小李，是本地人，住在自己家里。这是在离闹市区不远的一个僻静小巷中的一栋平房，前面像街口的一间房是办公室，后面的一间就是华军的宿舍。虽是平房，里面也装潢的不错，厨卫齐全。更难得的是，房子后头还有一个独立的幽静小院。可能是长久没有人照顾，院中长满了杂草。院中还有一棵古树，离树两米远处啊，有一棵古井，上面盖着石板，井口几乎被草淹没了。这个后院有种幽静古老的气息，让华君非常喜欢。他打算把后院清理干净，买些花草或者蔬菜回来种，过一点乡村气息的生活。这一直都是生活在都市里繁忙的华军所向往的。华军请了两个工人回来，清除了后院的杂草，然后在房门前面铺上水泥，并铺了两条水泥的小路。这样一来，树下那口井就吐出来了。华军叫工人打开盖住水井的石板，总过去向井里一看，就看到，水井的井沿上和井壁上都生满了青苔，但是水井里还有水。水面离井沿也不过四五米的样子，水在井里面看起来是悠悠的深绿色，挺干净，还有点清凉的气息。有一个工人系长绳在桶把上。打了一桶水，水呀、啊、是非常干净。那个工人用水洗洗脚，只嚷嚷说凉快。华军立刻就喜欢上了这口井。他家工人在水井四周也铺上水泥，以后种花呀可以用井里的水来浇花了。小李看着收拾的干干净净的小院，笑着说：“华军是个懂得享受的人。”一个多月过去了，华军真的买了好多花。种在后院里，这使得后院有了生气。华军不忙的时候，就在小院里面种花、看书，或者是写他的小说。有时候啊，要交的稿件完不成的时候，华军就坐在后院里找灵感。来收房租的房东见院子里收拾的很干净，也很高兴。他看到那口水井里面居然有那么好的井水，感到很奇怪。他对华君说：“听家里老人传说呀、啊，哎，这口井爬着有上千年了。我爷爷说，他刚进世时，这口井啊就盖着这个石板。这房子原来是一个当官的府邸，我们家祖上、啊、有人做生意发达了，买下这片房。房东啊说着，用手划了一个大圈。这一带呀，原来全都是我们家的，后来家道败落了，这都卖了。”只剩下这么点了。华军有些奇怪，这房子没那么老吧？房东笑了笑：“嘿，这房子在我爷爷的爷爷的在世的时候就重盖了，那时候啊家还没有败落呢。那”那华军又问：“呃，水井为什么一直保留下来呀、啊？却又盖上了不用啊？”房东神秘的笑笑。哼哼哼，不怕告诉你，还真不知道为什么这水井啊还保留下来。我爷爷说他也问过，只是他们家里人从来没有提起过这个事儿，偶尔听下人说起过。这井啊，通常都神秘秘的，说有古怪。房东说完才觉得他自己太多嘴了，有点不妥。他笑着问华军：“你不怕吧？”华军看着他。怕什么呀？你说这口井，房东嘿嘿的笑着告辞了。这之后啊，华军心里有点不安。有一次，他就提水浇花，无意间向井中看了一下，看完转身就去了。想想心里却觉得怪怪的，好像有点什么不妥。这这有什么不妥呢？他一瞬间就呆住了。对，刚才他向井里面看了一眼，那一眼，他在井中看到一个倒影，那是一个脸色苍白的男人。可可是，那那男人却不是他。华军身上不由得打了个寒颤，但是他却立刻又探头向井中望去。井水倒映出一个。脸上略带有恐惧的面孔，这不就是他自己吗？华军想，一定是受了房东说的那些话的影响了。很快的，秋天来到了，在这期间，华军也再也没有发现古怪的事情。他再去井边看倒影，也没什么不同。他想，这世上哪来那么多的古怪呢？无非都是自己吓自己罢了。华君依旧是喜欢没事儿坐在小院中，有些花开了，花香淡淡的。秋风中，小院里有几片早落的叶子。中秋节那天，小李早早回家团圆去了，办事处里剩下孤零零的华君，他像往常一样吃过饭，上网去瞎转悠，觉得有点无聊，下了线去小院里转转。圆圆的月光发出银白色的光，看了让人有些惆怅。华君索性走进屋里，躺到床上看看小说。看着看着，一阵睡意袭来，丢了书就睡着了。半夜醒来的时候，外面明亮的月光照在窗前，华君差点以为是天亮了。再仔细看看，原来是月光。翻翻身，华君睡不着了。他瞪眼看着窗外照进来的月光，心里念着：“一轮秋影转金波，飞镜又重磨。濯去桂婆娑，人倒是清光更多。”就在这时，他听到外面传来隐隐的歌声。那旋律是如此的优美，但又有点……淡淡的凄凉。那歌声飘飘渺渺，时有时无。于是华君凝神细听，居然可以让他听出歌词来：夜色冷，秋水寒，千年相思如一梦。把酒笑痴情，青春易老，奈何岁月无情。挑不尽冰间白发，抚不平。容颜沧桑。这首歌不止旋律优美，歌词更是优美凄情，让人联意顿生。是什么人会在这样的夜晚唱这样的歌呢？莫非是和华君一样的异乡人？歌声又低了下去，华君几乎听不见了。反正也睡不着，他索性地从床上爬起来。向小院里走去，走到小院里，那歌声却低得几乎听不见了。华君一时也没有退回屋里，只是站在门口看着天上月亮。皎洁的明月正在头顶，当空洒下的月光如水似雪，所有的一切都被照得很清楚。华军有些吃了。夜色冷，秋水寒，歌声又渐渐响起了。华军再次细听，然后他整个人都僵住了。那歌声，那飘飘渺渺的歌声，好像是从那水井下面传来的。他费力的转头过去再听，他可以确定那歌声是从。井里传来的，他不由自主的向井边走去，像着了魔似的。其实华君心里还是很明白，他抗拒着想返回屋里，但是他的腿不听话的向前走着，就感觉好像那不是他的腿，是别人的腿。那腿现在要去一个地方，他控制不了。走到水井边华军觉得腿一软，他忙伸手扶住井沿，好让自己不要掉下去。于是他整个上半身就探出在井上。就这样，他就看见了井里的那个人。说是井里的人，是因为华军看见的并不是自己的倒影，那是一个和华军的样子完全不同的模样。一个人伏在水井边他怎么能在水井里面看到别人的倒影呢？除非，水井里的真是一个人。本集已播完，下集更加精彩。